0: Ei tässä kurjuutta kummempaa. Tämähän on tuttu lohkaisu, joka pitää vielä hyvin paikkaansa, ainakin nyt niin sanotun kurjuusindeksen mukaan. Amerikkalainen taloustieteilijä Arthur Okun, jonka kaikki kansantaloustiedettä vähänkään lukeneet, tuntevat parhaiten työttömyyden ja talouskasvun suhdetta kuvaavasta Okunin laista, kehitteli kurjuusindeksin 1970-luvulla. Ja vuorostaan kaikki sijoittajat tietävät, miten kurja vuosikymmen se oli, Yhdysvalloissa pörssi vietti suuren osan ajasta karhumarkkinassa, eikä kasarinkaan puolella hengseleitä alettu heti paukutella. Sijoittajilla oli kurjaa ja niin myös keskiverto amerikkalaisella. Kerrotaan, että autokauppiat lähettivät myymättömien autojen avaimia keskuspankkiin asti protestina tiukkaa rahapolitiikkaa kohtaan. Amerikkalaisilla ei ollut varaa ostaa autoja eikä oikeastaan paljon muutakaan. Ja juuri tästä kurjuusindeksissä pahimmillaan on kyse. Elintason heikkenemisestä. Indeksin ajatellaan tiivistämään siis karkeasti, miten keskiverto kansalaisilla taloudellisesti luistaa. Se lasketaan ynnäämällä maan työttömyysaste ja inflaatio. Mitä korkeampi tulos, sitä kurjempaa kansalaisilla on keskimäärin. Vuorostaan kun työtä riittää eikä inflaatio vaivaa, kurjuusindeksin lukemat eivät huippaa. Arvaat varmaankin, että viime aikoina lukemat sen kuin vain ovat kohonneet. Suomessa se on itse asiassa korkeimmillaan sitten 90-luvun alun lavan. Eikä Suomi mikään poikkeus ole. Kurjuusindeksin äkkijyrkän nousun taustalla on inflaatio, sillä toistaiseksi työllisyystilanne on pysynyt niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa hyvänä. Yhdysvalloissa se on jopa poikkeuksellisen hyvä, mikä toisaalta on yksi syy täkeläiseen inflaatioralliin. Hyvästä työmarkkinatilanteesta huolimatta kuluttajat kokevat, että asiat eivät ole enää kuin ennen. Kuluttajaluottamus on pudonnut kivenlailla ympäri maailmaa. Erikoiseksi tämän tekee se edellä mainittu tosiasia, että työmarkkinoilla kaikki on yhä verrattain hyvin. Kurusindeksen lukemat voisivat olla huomattavasti korkeammalla, mikäli työmarkkinat alkaisivat rakata. Inflaatio se toki toisi jonkinlaista helpotusta. Suomessa kuluttaja selvästi eniten vaivaa tällä hetkellä odotukset taloustilanteen kehityksestä. Vain pieni osa suomalaisista, 10 prosenttia, uskoo, että taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Ja tällä on väliä, sillä usein heikon kuluttajaluottamuksen päässä siintää kysynnän lasku, työttömyyden nousu ja taantuma. Toivotaan, että niin ei käy tällä kertaa. Takaisin kurjuusindeksiin. Kuten varmasti olette jo huomanneet, se on hyvinkin yksinkertaistava. Mittari. Kurjuusindeksin perusteella esimerkiksi vanhenevalla Japanilla näyttäisi menneen oikeinkin hyvin, vaikka maan talouskasvu on junnannut, poikkeuksista paikallaan, inflaation lailla. Matalan työttömyyden ja laskevien hintojen maasta, eli Japanista, kurjuusindeksi antaakin liian ruusuisen kuvan. Indeksi ei pidäkään suhtautua liian tosikkomaisesti, sillä... Lopultahan se on vain yksi talousmittari monien muiden joukossa kertomassa, miten taloudessa kulloisellakin hetkellä menee. Toisaalta monen muuhun talousmittariin verrattuna kurjuusindeksi käy paremmin maalaisjärkeen. Monet meistä tietävät, miten kurja työttömyys voi olla, tai miten ikävää korkea inflaatio on, sillä se syö nopeasti palkat ja säästöt. Ehkäpä kurjuusindeksi on sittenkin Melko kelpo mittari. Se tiivistää kaksi talouden suurta tekijää ja näyttää, miten tärkeässä osassa talous on arkealle. Mikäli talous voi huonosti, keskimäärin meillä kaikilla on kurjaa. Kiitos videon katsomisesta.